0: Bom, começando aqui a 65ª edição do podcast, hoje dia 24 de abril, quarta-feira, 7h40 da manhã. Bom, primeiro só me desculpando que essa semana, enfim, só consegui gravar na quarta, acabou não tendo a edição de segunda, então provavelmente essa vai ser a primeira e única edição da semana, já que tá na metade da semana aí. Uh, hoje vou tentar falar um pouco mais de temas mais amplos, uh, vou acabar mencionando alguma particularidade ou outra de alguma ação, mas vai ser um pouco mais geral essa edição, como sempre só nesse comecinho, só fazendo a ressalva que todas as uh, informações passadas aqui são apenas conjunturas de mercado, baseadas em informações públicas e não configuram qualquer recomendação de investimento e lembrando também que tem o, o blog o neverstops.com.br o twitter, o The Game Never Stops que eu estou tentando ficar mais ativo no twitter o blog, uh, eu venho postando quando dá então, às vezes tem uns períodos longos entre um post e outro mas aqui o podcast, semanalmente pelo menos uma vez, semana passada retrasaram eu consegui gravar duas mas o objetivo é tentar duas vezes aí por semana. Bom, começando, acho que começar aqui refletindo a entrevista do Paulo Guedes na semana passada uh, na Globo News. Acho que foram ditas algumas coisas interessantes ali. Algumas delas, uma delas foi a potencial privatização de algumas companhias estatais. Ele fez algum mistério sobre uma empresa ali que já estaria quase certa a privatização. De acordo com os jornais, seriam os Correios. Uh, se forem os correios, na verdade, para bolsa, em si o impacto é baixo, né? Porque os correios não tem aí é, ações em bolsa. Mas também mencionou ali que o Bolsonaro, né, o presidente, teria ficado mais curioso com a potencial uh, privatização da Petrobras. E depois a Natuza Neri, uma repórter da Globo News conseguiu contato com o próprio presidente ali no dia seguinte, a entrevista do Paulo Guedes, na quinta-feira passada, e ele teria dito que sim, estaria estudando de forma muito preliminar ou teria uma simpatia maior do que pré-eleição com uma possível privatização. Ainda acho que uma privatização da Petrobras é uma coisa muito distante, mas é interessante ver aí que até por causa da potencial greve dos caminhoneiros, que parece ter sido debelada ontem, né, parece ter sido conseguiram colocar um fim nessa sombra aí, já que a greve parecia ter um potencial de mobilização, é, acabou levando o governo a ver um pouquinho essa questão da precificação e, e da falta de concorrência nesse setor. Não cabe aqui, para mim, avaliar exatamente se a privatização da Petrobras é a melhor forma de fomentar a concorrência ou não no setor de refina, onde, de qualquer forma, a venda de algumas refinarias já está agendada aí, ou uh, o preço do diesel acabou sendo reajustado, embora não com o patamar que havia sido dito anteriormente de 5%, mas em 4% é alguma coisa. Então ficou ali no meio termo em que não pareceu que o governo está manipulando tudo que a Petrobras faz, mas também ficou claro que a Petrobras é uma estatal e para quem não sabia, bem-vindo ao jogo. E esse presidente uh, nunca foi um autêntico liberal, por mais que o ministro da Fazenda possa até ser considerado um. Então acho que o mercado simplesmente aprendeu melhor as regras do jogo, mas, como eu disse, de forma geral, as iniciativas relacionadas a Petrobras têm sido mais positivas do que negativas, inclusive o plano de desinvestimento. No plano internacional, especificamente, com relação ação ao petróleo, os preços têm subido. O Trump voltou a adotar uh, fortes medidas ali contra o Irã, o que ajudou também nessa subida do petróleo. É... A aparência que dá é que o preço do petróleo ainda pode subir mais um pouco, a OPEP não tem se pronunciado muito sobre novos cortes, mas a ver o que pode acontecer nesse sentido. A diminuição uh, das tensões com a Venezuela poderia levar à entrada de um pouco mais de petróleo no mercado, mas também não é possível cravar isso, porque a situação venezuelana ainda uh, ficou um pouco menos comentada na mídia, mas não quer dizer que tenha sido pacificada. Então... Digamos que se o petróleo produzido pela Venezuela voltasse a inundar o mercado, já que a Venezuela também precisa de dinheiro atualmente, os preços poderiam sofrer uma queda, mas a médio prazo os preços parecem que poderão ficar nesse patamar um pouco mais alto. O Guedes também mencionou ali nessa entrevista o acordo com a Petrobras de 9 bilhões de dólares ali para o leilão que o governo pretende fazer no final do ano da sessão onerosa. Fora isso, é são jornais que mais um valor teria que ser pago à Petrobras no momento da realização do leilão, que poderia ser praticamente o dobro do já acordado. Então poderia entrar muito dinheiro na Petrobras na ocasião do leilão no final do ano, que o governo está estimando ali em 106 bilhões de dólares o valor das outorgas a serem vendidas, o que já ajudaria de forma substancial aí as contas do governo. No setor de meios de pagamento, a rede anunciou na semana passada que estaria zerando o prazo para o pagamento de recebíveis para usuários das maquininhas da rede, desde que estivessem conta no Itaú. Isso gerou já um problema junto ao CAD, já que a rede, essa medida pode ser vista como anticompetitiva. Primeiro, entre aspas, né, oferecimento de um produto aí na forma de, não sei se é até o melhor termo, mas é o termo que os jornais têm usado, de venda casada, já que seria obrigado a ter a conta no Itaú para fazer juros esse benefício depois a rede teria ali se comprometido em um acordo firmado com o CAG, um termo de compromisso de cessação de conduto, um TCC, no ano passado, que não tomaria medidas ali para alterar muito a dinâmica desse mercado que pudessem prejudicar os entrantes, tá? Eu estou sendo muito superficialista aqui nesse comentário, o TCC tinha ou, tinha mais particularidades, mas tem que ter que só explicar de forma muito resumida, até pelo tempo do podcast, e até um pouco imprecisa a definição que eu dei, mas em termos gerais é isso. E essa medida da rede, na verdade, prejudica bastante a concorrência, enfim, no, porque até pode ser, poderia ser visualizado como uma forma da rede, já que faz parte do grupo Itaú, de, ao obrigar essas pessoas a terem conta no Itaú, ter uma economia de escala, prejudicar outros bancos, prejudicar outras redes, né? Outras, outras redes ficou ruim, mas outras credenciadoras de pagamento, outras empresas desse setor isso gerou ali numa queda de mais de 8% da Cielo de mais de 10% da Stone, da PagSeguro nos Estados Unidos é, a Lynx também chegou a cair mais de 15% no dia que isso foi anunciado é, eu vejo aí que Cielo e Genet, até por estarem filiadas a grandes bancos né no caso da Genet Santander, no caso da Cielo Banco do Brasil Bradesco tem poder de fogo para enfrentar essa iniciativa da rede, até fazerem iniciativas similares. O próprio Safra Pay do Banco Safra anunciou também ali a mesma medida da rede, né, zerando recebíveis até para outros tipos de pagamento, uma isenção até mais ampla do que a da rede. Embora, claro, o alcance do Banco Safra não, chegue a ser, não, não tenha nem como ser comparado com o do Banco Itaú, mas o Safra Pay também foi agressivo. No caso da, Lin, da Stone e da PagSeguro, eu acho que pode jogar a cotação dessas empresas para um valor mais realista. Eu acho elas esticadas há bastante tempo, supondo ali um crescimento que não faça ideia se elas serão capazes de entregar. Então, eu acho que jogou um pouco de realismo sobre o valor dessas empresas. Por outro lado, no caso específico da Lynx, por mais que a ação estivesse um pouco cara, acho que a Lynx já tem um modelo de negócio de gestão de varejo, de software de varejo, no qual ela é líder em contest, no qual ela dificilmente vai perder participação de mercado. Claro, uh, esse negócio tem um teto, até porque a Lynx já está nos maiores varejistas do Brasil. Não sei, na verdade, eu falei nos maiores, não sei nem se nos maiores, mas a maior parte dos varejistas, com, seus, com sua gestão do software. Então, uh, teria ele algum tipo de limite à expansão nesse mercado, mas por isso mesmo que ela lançou o Links Pay, que, claro, é atacado de alguma forma pela iniciativa da rede, mas pelo nível de informação que a Lynx tem de seus uh, clientes, ela tem algumas vantagens competitivas muito interessantes para o setor de meios de pagamento, inclusive ela entrou no setor de meios de pagamento prestando serviços para a rede, ou seja, ela via qual seria a taxa que a rede deveria aplicar uh, sobre uma transação para poder ganhar o cliente. Então a Lynx tem uma quantidade de informação que acho que pode até ser repassada para outras empresas do setor, pode levar ela a ter um produto mais eficiente né, a Lynx Pay também vem crescendo pelo, pelo, pelo menos o que tem sido dito pela empresa de forma muito interessante e mesmo que a Lynx Pay valesse zero, a própria Lynx tem um valor intrínseco que talvez seja abaixo do que a empresa está valendo hoje em bolsa, mas ainda é um valor alto então a Lynx para mim é a empresa menos afetada, lógico é afetada pela perspectiva de futuro e pelo atual valor das cotações, o balanço do primeiro trimestre vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor para onde a Lynx de fato está indo mas eu acho que a empresa, no final do dia, menos afetada, uh, embora tenha sido a que mais caiu até, por essa iniciativa da rede. Mas claro, como eu disse, para a Lynx o balanço do primeiro trimestre, e as indicações que ele vai dar até em relação ao Lynx são muito, muito importantes. A Cielo até divulgou o balanço ontem, caiu 40% do seu lucro líquido, mas ainda um lucro líquido, eu diria, robusto, diante da competitividade no setor, aumentou sua base de clientes, então assim, não é para dizer que o balanço da Cielo foi uma maravilha, mas demonstra que o setor é lucrativo para quem tem escala. A própria Stone também te apresentou um bom balanço, agora pouco tempo atrás, mas eu acho que a Cielo, a rede a Genet, tem vantagem por estarem afiliados a grandes bancos, por terem mais bolso né, para entrar nessa guerra, e a Lynx tem um diferencial competitivo. A Stone tem toda a narrativa de ter um management diferente, que também, em menor escala, também é a narrativa do PagSeguro, mas eu acho que eles podem sim ter maiores problemas no médio prazo, até com a entrada mais... Além dos outros concorrentes, tem Safra Pay, tem Global Payments, tem o tem um mercado livre que acabou de captar muito dinheiro e vai entrar mais firme nesse mercado. Então, acho que é um pouco amplo aí o que pode acontecer, mas está aí um panorama geral. Sempre ressaltando que a Cielo também subiu ontem bastante, mas caiu muito com a história da rede, então pode ser uma oportunidade de entrada com segurança a própria Lynx, a depender do balanço do primeiro trimestre, no caso da Lynx eu, eu vou repetir isso incessantemente, porque... É importante ter isso em mente, mas a Lynx aí pode ser uma boa oportunidade de investimento também, depois de checados esses números. O setor de frigoríficos tem uma valorização muito expressiva ontem. A peste suína na China parece estar se expandindo. 20% do rebanho de suínos da China já faleceu. Existem aí prognósticos de que isso poderia aumentar bastante ainda. Nesse sentido, os maiores produtores de suínos do Brasil são a BRF e a JBS. A JBS também produz muitos suínos nos Estados Unidos e poderia acabar se beneficiando caso um acordo dos Estados Unidos e China fosse fechado. A própria China parece estar colocando a carne de porco no acordo justamente porque vai ter falta do produto devido ao assurto de peste suína no país. E um efeito indireto uh, desse, desse problema com a peste suína, quer dizer, na verdade... Um, uma, uma boa notícia, né? É que, querendo ou não, os porcos do rebanho chinês, que não eram poucos, consumiam tanto farelo de soja quanto milho. Sem a existência desses porcos, a demanda chinesa, tanto por milho quanto por farelo de soja, cai, o que pode levar a uma queda dos preços do milho e do farelo de soja no mercado internacional, que ajudaria especificamente, lógico que ajuda também a JBS, mas a BRF seria maior beneficiada por estar focada mais em suínos e aves que acabam consumindo mais esses dois produtos. Então, indiretamente, a peste suína chinesa pode acabar ajudando na desalavancagem da BRF de uma forma muito expressiva. Acho que nem a BRF tinha perspectiva de, de que a, essa, peste chine, essa peste suína chinesa pudesse ajudar tanto a companhia. A JBS, na verdade, já vem subindo aí, em parte devido a isso, há algumas semanas, vem num rally até relativamente impressionante, uh, a BRF também vem subindo, embora não no nível da JBS. Ontem, curiosamente, a empresa que até mais subiu foi a Minerva, que está até em processo de abertura da Atena, sua subsidiária uh, na América do Sul, né? Que foi formada a partir da compra dos ativos da JBS, Argentina, no Uruguai e no Paraguai. Mas, querendo ou não, apesar dessa subida impressionante ontem, a Minerva talvez seja, assim como o Marfrig, sejam os menos beneficiados diretamente pela peste suína. Mas, indiretamente, acaba ajudando o setor de carnes como um todo, até na perspectiva, essas empresas voltam a ser analisadas pelos bancos de investimento, ficam com maior credibilidade. E o Marfrig talvez tenha sido proporcionalmente a empresa que até mais subiu. E tem sentido porque, não pela peste suína, mas pela deslavancagem que a empresa promoveu, por estar com as contas mais em dia, por parecer ali que a National Beef tem tido um bom desempenho nos Estados Unidos, que hoje é a principal subsidiária do Marfrig. Então o setor de carnes aí pode até ter resultados no primeiro trimestre não tão espetaculares, mas as perigos de médio prazo para JBS e BRF, BRF especificamente até eu diria, são muito boas pela questão da peste suína. Tanto dos efeitos diretos quanto indiretos que eu comentei aqui. E para Minerva e Marfriga, eu já falo há muito tempo, que eu acho que são empresas que estão depreciadas, porque levaram uma alavancagem muito grande. Agora ambas são... Marfriga, eu diria que até, entre aspas, já está com a casa arrumada, só precisa confirmar isso nos próximos trimestres para destravar ainda mais valor. E a Minerva, com o fim da sua capitalização aqui no Brasil, do aumento de capital que está sendo finalizado agora, com a abertura de capital da Atena, também deve ir aí na mesma linha que o Marfriga. Bom, uh, continuando, not outra notícia aí também da, da, do, dessa semana foi que uma das principais províncias chinesas uh, para tentar limitar ali, a poluição iria fechar algumas plantas siderúrgicas assim como de, eh, impossibilitar a expansão de outras. Isso tem um, um impacto direto sobre o preço do minério de ferro que deve sofrer para baixo com isso. Além disso... A Vale ganhou a autorização para reabrir a mina de Brucutu, sua maior mina no estado de Minas Gerais, que produz ali uma quantidade expressiva de minério, principalmente considerando aí que a Vale tem dois, vou chamar de ecossistemas, tá? Mas de produção, um lá no norte que é mais centrado em Carajás, outro mais no sul-sudeste que é centralizado em Minas. Então isso também, claro, leva o preço da, da queda do preço da cotação do minério de ferro no mercado internacional, já que a Quase todas as minas da Vale no estado de Minas estavam paralisadas nas últimas semanas aí após Brumadinho. Isso acabou ajudando as siderúrgicas que estavam com, até se, sofrendo com o aumento do preço do minério de ferro e com a escassez até do produto aqui no, no Brasil especificamente, por causa do fechamento das minas da Vale. A CSN, na verdade, tenderia até, a, eu acho, a ter uma melhor posição com o preço do minério de ferro alto. A Uzi Minas fica no meio termo, apesar de estar querendo vender a mineração a Uzi Minas, então para a venda seria melhor o minério de ferro alto, mas para as operações continuadas da companhia é melhor um, minério de ferro, um preço de minério de ferro baixo. Uh, lembrando aí que a Uzi Minas também lançou, soltou seu balanço, foi a primeira empresa a soltar o balanço na sexta-feira, e foi um balanço, apesar da queda do lucro, um balanço consistente, uh, relativamente interessante, e a Gerdau... Uh, eu acho que na verdade é a que torce para o preço de minério de ferro cair mesmo, que apesar de ela ter algumas operações minerais, elas não são suficientes para atender toda a companhia, então acho que a Gerdau é a mais beneficiada aí com a queda do preço do minério de ferro entre as siderúrgicas listadas no Brasil, embora também seja a que subiu mais rápido. Né? A Uzi Minas também teve uma subida expressiva, tudo, mas acho que a Gerdau é a que está mais saneada, que também está com o um valor mais próximo da realidade em Bolsa, embora justamente por ser mais bem administrada, pode gerar mais lucros e fazer jus a um valuation maior, mais rápido do que as outras, eventualmente. É, continuando, a Gafisa também, o, nas últimas, nos últimos dias, aí, aprovou seu aumento de capital a um valor ali de R$ aí junto com o bônus, acaba caindo real para R$ 5,12, um valor baixo, né? Tem, levando em consideração as cotações antes do aumento de capital, mas a médio prazo me parece que a empresa pode aí, enfim, caso capital seja feito certinho, toda a capitalização seja feita certa, com o boom que a construção civil vem sofrendo aí nesse primeiro semestre, o que tudo indica, primeiro trimestre, perdão, todas as empresas venderam mais que o esperado, acho que se o aumento de capital for bem conduzido, a Gafisa pode aí seguramente passar os valores que tinha antes de toda essa confusão, que passavam de 15 e 20 reais. claro, Depende muito do management da companhia, da forma que as coisas vão ser tocadas, mas eu vejo muito valor travado na Gafisa, mas primeiro, tem aí que passar para o pensamento de capital, ver se a entrada do Tanurê como sócio de fato traz uma credibilidade. O Tanure tem más e boas empreitadas, mas a entrada dele como conselheiro da Petro Rio levou a empresa a disparar, ou seja, é um cara visto como um cara de M&A, eu diria até que Possivelmente, se ele virasse da Gafisa, ele poderia procurar uma fusão com outra incorporadora. A Bolsa Brasileira tem muitas incorporadoras, uma quantidade até maior do que se tem na maior parte dos, dos, dos países do mundo. Então espera aí novidades também para a Gafisa, principalmente se o Tanurê concluir a entrada no capital da companhia. É, continuando ontem também, foi ganho ali pelo governo o primeiro round da reforma da Previdência. Foi uma vitória hum, relativa, porque o governo teve que fazer concessões já na CCJ, o que nenhuma outra proposta de previdência na história fez, embora tenham sido concessões menores do que as que eram ditas inicialmente. Foram concessões sem grande impacto fiscal sobre a proposta. É, o Centrão votou em peso junto com o governo, o placar ali foi a Caixa Pante, acho que 48 a 18. Acho que a aprovação no plenário e mesmo na comissão especial ainda são mais complicadas, mas ontem, após a finalização da votação, o Rodrigo Maia, de fato, demonstrou que provavelmente ele defende mais a reforma do que o próprio governo mesmo, ao dizer ali que o governo precisa colocar mais a cara, mas que, e que desse jeito o governo não vai conseguir aprovar porque a base ainda não existe, mas que os parlamentares mataram no peito, ele não, os outros mataram no peito, tá? mas que os deputados subiram ali ao seu local, mostraram o local do, do parlamento e que a reforma é extremamente necessária e que eles vão defendê-la, mas se o governo precisa ajudar mais, embora ele veja uma disposição do governo nesse sentido. E sim, acho que o Centrão acabou concordando em aprovar, claro, agora vai vir negociata de cargos, vai vir outras coisas, esse governo é muito atrapalhado, ainda vão ter retiradas substanciais do projeto, mas me parece que algo vai ser aprovado. Não estou entrando aqui nos méritos, acho que a discussão é muito complexa, acho que os números já tinham que ter sido abertos para facilitar essa discussão, mas interessante que essa semana, semana passada na verdade, o próprio Boulos veio com uma reforma alternativa questionando os números do Simples, o que também é um belo questionamento, assim, um questionamento que tem que ser posto. Embora com alguma proteção de alguns cargos públicos ali por parte do Boulos, o questionamento do Simples é muito bom. Assim como esse, essa proposta também tem, tem vários pontos questionáveis. Mas o fato é que aparentando que a reforma vai passar, a Bolsa tende, a engatar um, um caminho de alta. O Guedes também, de acordo com o Lauro Jardim do Globo hoje, pretende anunciar algumas medidas aí que eles chamam de pacote de ondas para a economia, entre elas uma potencial redução do preço de gases e desregulamentação de setores como financeiro, é, ou seja, vai ajudar as fintechs aí, a própria Lynx de alguma forma poderia ser ajudada, o Banco Inter, é que o Banco Inter já subiu tanto que pode continuar subindo, mas eu já estou achando o valuation dele agora um pouco irracional, o que não, não impossibilita ele subir até o dobro do que ele está hoje em poucas semanas, porque ele realmente está numa tocada um pouco desenfreada, mas eu acho bastante arriscado apostar no potencial do Banco Inter nesse momento. É, de qualquer forma o setor de gás também, no qual ele promete ali, a partir da regulamentação despencar os valores do preço, isso tem que ser visto, porque foi justamente isso que outros governos tentaram fazer com a, geração, com a energia elétrica e foi chamado de intervencionismo e deu muito errado, então Olho isso também com um pouquinho de ceticismo, mas em teoria pode ser uma boa medida, mas com muitos riscos e vamos ver a maneira que ele vai tentar viabilizar isso, se for tentando manipular preço, vai, tende a dar errado, e muito errado. Uh, além disso, também tem aí, uh, um, os desculpa, além disso, dessa, dessa agenda positiva do governo, temos também os balanços sendo divulgados. A Via Varejo divulgou o balanço ontem, não foi um grande balanço como já era esperado. Porém, uma notícia muito importante vinda da França, é que a Amazon estreitou os laços com o Casino na França, passou a distribuir os produtos do Casino, o Cassinô passou a distribuir produtos da Amazon através da Go Prime ali o da Prime, né? O, a entrega o delivery ali, express da Amazon em mais localidades francesas. E tem muita gente, inclusive eu também vejo dessa forma, que vê isso uma potencial possibilidade da Amazon e do Cassino estreitarem mais os laços, e por que não, já que a Amazon está entrando no Brasil, a Amazon de alguma forma poder virar acionista da Via Varejo. Eu acho que a Amazon, na verdade, nem tinha esse objetivo em um primeiro momento, porém, a Via Varejo já está bastante desvalorizada em bolsa e seria proporcionalmente um investimento até barato para a Amazon para poder fincar o pé no mercado brasileiro de forma mais agressiva e partir para cima da Magazine Luiza. Posso estar enganado, mas acho que o desespero do Cassinô em se livrar da Via Varejo. O fato da Amazon estar tretando as relações com o Cassinô na França podem sim resultar num MA envolvendo a Via Varejo. Falando aqui agora apenas de algumas ações de menor uh, valor, aí, mas tem, tem. Menor valor, não, menor cotação, ou seja, mas de muita volatilidade, que eu já falei aqui outras vezes. A Viver parece estar num patamar perigoso, pode cair mais, mas que é um risco, alto, um risco alto junto a uma potencial valorização alta, não comendo ninguém comprar agora, mas no meio dessa volatilidade da ação é possível ganhar dinheiro, embora os riscos, claro, sejam altos. Também estou de olho em Eletrobras, com a história das privatizações aí que o Guedes disse na Globo News, ou seja, pode ser que a privatização da Eletrobras seja antecipada para esse ano. Não estou exatamente otimista com isso, mas o Guedes deu a entender isso. Ou seja, a, ficar, a analisar isso com, no decorrer do que vai acontecendo, né, no, nas próximas semanas. E, por fim, uma, outra, uma última notícia foi que as mudanças ali que Osmar Terra, um dos ministros do governo, anunciou na Lei Rouanet, uh, acabariam descredenciando algumas empresas a pedidos de benefício, e uma delas seria a T4, né, a T-Farfam, que tem procurado uma arena multiuso aí para poder gerar seus shows, já até a história de tentar comprar a o Allianz Park da W Torre, né, o direito que ela tem sobre os shows do estádio, embora o Palmeiras tenha ali uma participação que vai aumentando no decorrer dos anos para poder sediar seus próprios shows. Mas ela recebeu ano passado só vingando 14 milhões da Lei Rouanet para organização dos seus shows, né, através da, como posso dizer, da de benefícios fiscais que empresas que deram dinheiro para o shows da, da, da TFORFAN tiveram, e ela provavelmente não fará jus a esses benefícios no próximo. Uh, nessa nova versão da lei Rouenet. Então, isso é uma coisa que provavelmente não está sendo precificada nas ações da TFORFAN ainda, mas que pode sim ajudar a empresa a despencar um pouco. Porque esse benefício fiscal, pro, 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 é, é, como posso dizer? Proporcionado pela lei Rouenet. De fato, ajudava bastante as contas a ter forfã. Bom, por hoje é só. Uma edição, como eu disse, um pouco mais macroeconômica. Não entrei tanto na profundidade de muitas ações. Eu vou ver esse se tem material para gravar mais uma essa semana, mas acredito que pode até acontecer algumas notícias assim, mas acho difícil, né? Então provavelmente na próxima segunda-feira estou de volta aí com a próxima edição. Abraço, tchau, tchau.